0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Es una bendición poder estar acá con ustedes. Aquí traigo mis notas, ya saben. Uno que tiene que recordar cosas porque es medio despistada. Hasta porque pasa una mosquita, de pronto volteo y, y se me va. De verdad, estoy tan agradecida al igual de ustedes de estar acá, yo sé que esta tarde Dios va a hablar a nuestro corazón de una manera personal y única estamos por entrar a unas semanas a las, más, a las semanas más importantes de, del cristianismo y yo sé que la realidad de todo es que Dios esta mañana nos va a hablar a través de una historia que muchos de nosotros ya hemos escuchado y antes de sentarnos voy a orar en el nombre de Jesús para que el Señor en esta tarde haga lo que tenga que hacer con nosotros con nuestras vidas nosotros semana a semana venimos a la iglesia para adorar a Dios adorar a Dios de diferentes maneras Y también para que Él nos hable Y Señor en este momento Padre Estamos delante de Ti Como hijos que somos Tuyos Reconociendo que necesitamos de Ti Necesitamos de Tu presencia en nuestras vidas Reconocemos Señor Que fallamos y que sin Ti nada somos no hay nada, Señor, en esta vida que no, que queremos hacer sin Ti. Queremos realmente tener un encuentro contigo esta tarde, Señor. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el, el invitado de honor. Tú eres el invitado de honor, Señor, a esta tu casa. Padre, dejamos, nos despojamos de todo lo que traemos pendientes de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro día a día Señor Y si tú estás aquí con, de pronto con tus pensamientos dando y dando y dando y dando vuelta en diferentes cosas Yo te invito a que lo pongas delante de Dios Que seamos sensibles a la voz del Señor y a la voz de lo que Él quiere hablar a nuestro corazón Esta mañana Él está aquí y Él quiere hablarnos a nosotros Gracias Señor por lo bueno que Tú eres, gracias Señor, se pueden sentar Capítulo 4, verso 25 al 30 Narra algo muy, muy pero muy interesante Acerca de la historia de la mujer samaritana Pero ahorita en unos momentos más vamos a a platicar más de esto Pero me voy a, me voy a centrar en el, en el versículo 25 al 30 Y dice la mujer dijo Sé que el Mesías está por venir Al que llaman Cristo Cuando Él venga Nos explicará todas las cosas Entonces Jesús le dijo Yo soy el Mesías Justo en este momento volvieron sus discípulos Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer Pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿Qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer, en el 28 dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo Y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos Vengan a ver a un hombre Que me dijo todo lo que he hecho en mi vida ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús Porque la mujer había dicho Él me dijo todo lo que hice en mi vida Y cuando salieron a verlo Le rogaron que se quedaran en la aldea Así que Jesús se quedó dos días más Todos en cierta manera somos Parecidos a la historia de esta mujer samaritana Hombres y mujeres Aquí no es solamente, exclusivamente de una mujer Que de pronto dice la escritura Que el Señor tenía ya Que pasar por Samaria Estaba dentro de sus planes El pasar por ahí Desde hace mucho tiempo Entonces ah, Para que se den una idea De lo que esta mujer De pronto existencialmente eh, Tenía O tenía Situaciones de, de rechazo Entre un judío y un samaritano Esta historia Comienza en la ciudad de Samaria, como ustedes lo saben. Y esta ciudad fue capital del reino del norte. Israel estaba dividido en dos secciones en un tiempo: que era el reino del norte, cuando en la la antigüedad, en el tiempo de Jesús, y después el reino del norte y del sur, obviamente, reino del norte y sur, y, y su capital, Samaria, fueron. Tomadas por los asirios Ok, básicamente invadieron a Israel Entonces en ese tiempo deportaron a muchos judíos A muchísimos judíos a Siria Y trajeron extranjeros, obviamente a Israel ¿Para qué? Para que se estableciesen ahí Para ayudar a mantener la paz Ustedes lo pueden ver Esta historia en Segunda de Reyes Capítulo 17 Pero la realidad es que Se mezclaron asirios con judíos Y entonces los judíos puros de sangre Pues tenían problemas de aceptación Con con las demás mezcla digamos no Se mezcló los extranjeros con los judíos Y obviamente hubo una raza mixta Que es la que conocemos ahora Como samaritanos o los que conocíamos por samaritanos Era completamente repudiada Repudiada por los judíos Odiada completamente Y esa raza la consideraban completamente impura Un judío no podía, no estaba permitido Que un judío pudiera platicar ni hacer dos, tres palabras, cruzar palabras, como decimos. Eh, la mayoría de los judíos hacían todo lo posible, todo lo posible por no pasar por este territorio o por no viajar por Samaria. Y de esta manera el Señor Jesús rompió con este esquema racista. Completamente. ¿Por qué? Porque él decide pasar por ahí Y esto pasa antes de que él públicamente hiciera la primera aparición Como ya en su ministerio Entonces ah, rompe este esquema, esquema racista completamente ¿Y qué dice la escritura? Si usted recordará dice que pasa y se sienta Mientras los discípulos que con los que él venía fueron a, a comprar comida, ok, y se apartaron a comprar comida, entonces, ¿qué pasa? Jesús se sienta a descansar junto al pozo, a este pozo de Jacob, ¿por qué? Porque él ya sabía que tenía un encuentro importante que hacer. En Juan capítulo 4, verso 4 al 6 Dice, luego una mujer samaritana Llega a sacar agua y se sorprende Que el Señor Jesús, siendo judío Le hablara y además de todo Le pidiera agua Ella misma se sorprende porque En, en todo el concepto o de la raza Ella ya venía como, no, un poquito Uh, arisca, dijáramos así, como en protección tal vez, sintiéndose, y ahora, ¿qué me va a decir este judío? ¿O con qué me va, me va a salir este judío? ¿Qué tipo de ofensa yo voy a, a, a recibir de él? Yo ya tengo bastante, tengo suficiente. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Y respondió Jesús y le dijo Realmente si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva Y es por esta razón Este pasaje bíblico nos muestra la humanidad del Señor, nos muestra el corazón de Jesús. El Señor estaba sumamente interesado, sumamente interesado en tener este encuentro personal con esta mujer, um, pero también el interés que tenía por las almas, por el pueblo de Samaria era inmenso. Dice versículo 4, 13, 14 Dice yo le daré agua y no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna Ustedes recordarán que dice, dice la narra, la historia que la mujer samaritana No se sintió digna Digámoslo así ¿Qué me, ¿Qué ¿Me estás pidiendo tu agua? ¿Me estás pidiendo tu agua a mí? Entonces es cuando le dice el Señor uh, Si supieras Realmente cuál es el agua Que te quiero dar Si realmente supieras Tú misma me la estuvieras pidiendo Tú misma Me lo estuvieras casi casi Sirviendo, corriendo Y es lo mismo que el Señor Esta mañana te quiere decir a ti Si tú realmente supieras Quién es Jesús Y que sale a tu encuentro Y que está interesado En llenar ese vaso De agua Pero de tu corazón Si realmente tú supieras Quisieras 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 pero por tanto de la misma manera que el cuerpo realmente nos pide de beber agua cuando tenemos sed el alma también necesita saciar, saciar la sed espiritual y eso es lo que el Señor quiere que seamos saciados espiritualmente Pero cuando esto ocurre generalmente nosotros como seres humanos no queremos saciar nuestra vida con ese tipo de alimento espiritual sino al contrario nuestra humanidad está tan lista y tan rápida para irnos por cosas equivocadas algunos lo buscamos a lo mejor en el dinero, a lo mejor lo buscamos en el alcohol, las drogas e incluso hasta otras personas porque venimos sufriendo codependencias desde. ¿Quién sabe cuándo? Cuando el único, el único ser que debemos ser codependientes es al Señor. Y. Una de las cosas que sucede en esta, en esta historia Es que dice Jesús que Que Él quiere encontrarte en el camino Tres verdades importantísimas sobre esta historia Sobre este encuentro con Jesús Jesús Es que número uno Jesús te espera Jesús está esperándote Jesús está inquieto Lo planea desde antes De que todo pase Lo planea de tal manera Que seas tú Que seas tú el que lo encuentres Porque estamos tan acostumbrados Pero tan acostumbrados A hacer lo mismo siempre y estamos llenando nuestra vida de tantas y tantas cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Y Él todavía tiene, o sea, todavía tiene el cuidado, el cuidado de esperarte para cuando tú quieras, para cuando tú quieras. ¿Y qué pasa con esta historia? La historia dice que Jesús llega al pozo y la espera. Sentadito, aquí ella llega. Dice Romanos capítulo 2, 4, dice: No te das cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios contigo. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta, a mí me pasa, a veces no me doy cuenta, nos cegamos completamente por situaciones por cosas que tenemos que hacer. Y no nos damos cuenta que Jesús es bondadoso, Él es bueno. Él te está esperando a que tú estés listo, a que tú quieras. Él es tolerante, te tolera todo, todo lo que hagas, todas las situaciones en las cuales tú estás llenando tu vida. Completamente. Y aparte de todo, Él es paciente. Paciente con nosotros. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y te abandones? Abandones tu pecado. Isaías 43 verso 2 dice Y cuando pases por las aguas profundas Yo estaré contigo Él te abraza, te ama, te cuida, te protege Está ahí Dice Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Y cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán La historia narra que Dice Verso 4 Ok Del capítulo 4 dice En el camino tenía que pasar por Samaria Y luego en el verso 6 dice Ahí estaba el pozo de Jacob Y Jesús cansado por la larga caminata Se sentó junto al pozo cerca del mediodía Cuando estaba el calor insoportable Poco después llega quien Una mujer pero sentado en el pozo Jesús, Jesús la ve. Aparte de que la espera, Jesús, Jesús la ve. Jesús tiene ese primer encuentro con ella. ¿Y qué pasa? Poco después llega una mujer samaritana a, sa- a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua para beber. Dice la escritura que él estaba solo en este momento solo porque él quería tener esa cercanía con ella y esa misma cercanía que él quiere tener con ella es la que quiere tener con nosotros ¿estás dispuesto tú a salir al encuentro con Jesús? ¿estás dispuesto tú realmente a tomarte ese tiempo? dice la, la, dice la escritura que esta mujer um, estaba dolorida, estaba a la defensiva, obviamente cuando viene el encuentro con Jesús estaba desconfiada no se sentía digna estaba completamente rechazada llena de culpas repudiada por un pueblo ¿por qué? porque la historia dice que cinco esposos ya había tenido y con el sexto no era su esposo no era su esposo. Verso 10 dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Pero Señor usted no tiene ni una soga O sea ni un balde Nada para sacar agua de este pozo Y este pozo es muy profundo ¿De dónde va a sacar esta agua viva? Dudosa De quién era Él ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Completamente dudosos aún De saber quién es O quién dice que es ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la la que disfrutaron él, refiriéndose a Jacob, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. ¿Por qué? Porque esa agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna Y esta mujer dice que sale al encuentro y dice Por favor Señor, por favor, por favor déme de esa agua ¿Cuál sería el gran desespero de esta mujer? Que aún sabiendo que él era judío Y con este amor que él le hablaba Con esta paciencia, con esta tolerancia Con esta completa aceptación Sale el encuentro de ella La ama, la toma Le empieza a describir la historia de su vida completamente aún y y ella cree que es el Cristo Ella es completamente sincera de su vida, es sincera de todo lo que ha pasado en su vida, de todo lo que ha sucedido con su vida de todo lo que han trapeado la, la historia no narra quién tuvo la culpa O, o, o si fue ella, si no fue ella De todo el historial Pero la realidad es que ella venía quebrada Y al igual que nosotros O muchos de nosotros De esa misma manera Que la mujer samaritana Venimos cargando tantas y tantas cosas Que Jesús esté interesado en ese encuentro En tener ese encuentro contigo Dice el 19, verso 19 Todavía, y ustedes lo vieron en el video Dice, Señor, dijo la mujer Seguro que usted es un profeta Era como dudosa Mm, A lo mejor es un profeta Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos Insisten en que Jerusalén es el único lugar Donde se debe de adorar? Mientras que nosotros Los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jerisim Donde adoraron nuestros padres Y Jesús le contestó Créeme querida mujer que se acerca el tiempo En que no tendrá importancia Si se adora al padre en este monte o en Jerusalén Créeme querida mujer Que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia Si se adora al Padre en este monte o en en Jerusalén Jesús estaba anunciando de antemano Que cada uno de nosotros podría encontrarle en cualquier lugar A donde nosotros estamos no necesitaríamos un monte, tampoco necesitaríamos un, una iglesia, un templo, porque nosotros somos el templo de Jesús vivo en la tierra. Nosotros somos esa llama ardiente de la iglesia. Y dice, pero en el 23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado el tiempo. Ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Wow, Señor. Jesús te espera. Jesús Te ve Y luego qué pasa Dice Jeremías Capítulo 12 Verso 3 Pero tú conoces oh Señor Pero tú me conoces oh Señor Tú Tú me ves Y compruebas la actitud de mi corazón Para contigo Nadie a esta mujer la veía realmente Como ella era y muchas veces a nosotros tampoco, tampoco la gente nos ve como nosotros realmente somos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que siempre nos están etiquetando, nos ven de diferentes formas, todas las personas. A esta mujer la veían como qué, como una pecadora, como una adúltera. Ah, Como una mujer Rechazada Una mujer problemática Con un historial bastante complicado Y bastante largo Y bastante difícil de aceptar En esa sociedad en aquel tiempo Pero porque realmente No conocían el corazón de esa mujer Y Jesús que la ve Como lo real que ella es Jesús te ve como lo real Que tú eres No te ve por tu pecado, no te ve por lo que tú hiciste ni tampoco te ve por lo que estás pensando hacer A él le place simple y sencillamente poner su vista, su mirada sobre ti porque cree en ti, porque tiene planes para ti Las escrituras, en las escrituras vemos que no es llamada por su nombre, curiosamente En la Biblia no no dice que se llama María, que se llama Lupita, que se llama, no sé, Grecia No narra esa situación, era una mujer completamente desconocida Completamente desconocida Y en ocasiones somos tan desconocidos para todos Sin valor alguno Pero el Señor estaba Interesado en que La mujer samaritana Tuviera un encuentro Especial con Él Tan especial fue así El Señor cuidó todo detalle Cada cosa Tanto así Que ella fue la primera mujer La primera mujer que ella se le apareció O más bien que se encontró Que tuvo un encuentro Antes de empezar su ministerio O salir en público La mujer samaritana le dice No soy la persona indicada No soy la persona indicada Y Jesús le dice ¿Cómo no vas a ser la persona indicada? Si vine a Samaria Precisamente por ti No hubiese venido a Samaria Si no hubiera sido por ti Y es lo mismo que hoy El Señor te dice Yo no hubiera ido a tu encuentro Si tú no hubieses sido especial para mí Si yo no hubiese pensado ya desde antes de todo esto, algo poderoso que tengo para ti, un plan glorioso que tengo para ti, porque al final de todo esto nosotros somos portadores de la verdad, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús Y realmente cambiamos nuestra vida Y realmente deseamos que Jesús Tome el control y cambie todo nuestro entorno Todo nuestro panorama, toda nuestra historia Todo, todo, todo Es dificilísimo que nos quedemos con algo Para nosotros nada más Dice la escritura que cuando tuvo ese encuentro Y cuando pasó todo esto Y que dice sí yo creo que eres el Cristo Yo soy el Cristo le dice Y ella cree ¿Qué pasa Sale corriendo Sale corriendo Y no se queda callada No se queda con las ganas De, 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 de todo lo que ella traía En su corazón sino al contrario Va y dice hey. Voy a ver si tengo aquí la, el, último, el último verso Para que Miren, dice, Gracias, señor. La mujer dijo en el veinticinco. Sé que el Mesías está por venir Al que llaman Cristo Cuando Él venga Nos explicará todas las cosas Y entonces Jesús le dijo Yo soy el Mesías El 27 dice Justo en ese momento Volvieron sus discípulos Se sorprendieron al ver Que Jesús hablaba con una mujer Precisamente por lo mal ¿no? Por esta situación del contexto Que tenían de las razas Pero ninguno de ellos Se atrevió a preguntarle ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Y la mujer dejó el cántaro Dice, dejó el cántaro Junto básicamente los tiró Y volvió corriendo A la aldea Volviendo A la aldea a hablarles A decirles Vengan a ver a un hombre que me dijo Todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que he hecho yo No será este El Mesías Es dificilísimo El tercer punto es Jesús te envía, es dificilísimo cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos un encuentro Que nos quedemos callados porque queremos que todos sepan, que todos sepan de lo que está sucediendo en nuestra vida Mientras tanto los discípulos insistían a Jesús, Rabí come algo y Jesús le respondió No tengo, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen 34 dice mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra y me voy a cruzar al 39 que dice cuando uno es enviado y cuando uno comparte lo que ha recibido De regalo Dice muchos samaritanos de esta aldea Creyeron en Jesús Porque la mujer había dicho Él me dijo Todo lo que hice en mi vida Cuando salieron A verlo Le rogaron que se quedara En la aldea Así que Jesús se quedó con ellos dos días Y que pasa Tiempo suficiente para que muchos más Escucharan su mensaje Y creyeran desde un principio ya estaba todo, todo planeado para que tú tuvieras un encuentro con Jesús y de ese encuentro saliera agua de vida completamente, no solo para esa mujer samaritana, sino para todas las personas que estaban alrededor de esta mujer. Y es la misma manera que Dios a ti te dice. Has recibido el mensaje, has tenido un encuentro conmigo, yo te he esperado, yo te he visto, ahora yo te envío. Como iglesia tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. No permitas que todos los sentimientos que tienes de dolor y toda tu historia... O todo lo que has pasado en esta vida Te detenga de lo que Jesús ya dijo Que iba a hacer contigo Y le dice la la samaritana Iré a contar esto Y Jesús básicamente le dice Yo contaba Que ibas a hacer esto El Señor cuenta contigo el Señor cuenta contigo No puedes dejar el mensaje de salvación solamente para ti Y para uno, dos, tres El mensaje de salvación es para todas aquellas personas Que están alrededor de ti Y aún las personas que no están alrededor de ti Pero tú sales corriendo al encuentro de estas personas Así como Jesús fue a tu encuentro Es así, esa manera es la que tú tienes que compartir el mensaje de salvación La siguiente semana que vamos a estar acá como iglesia Ustedes saben que tenemos la meta de 350 personas Que vengan a conocer del mensaje Tienes una oportunidad valiosísima, grandiosa Para poder bendecir a más personas Y al igual que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús ellos también tengan un encuentro con Jesús y cambie completamente el curso de su vida gracias Señor gracias Señor ¿cuántas personas están aquí por primera vez? ¿todos son de casa? ¿todos? Ah, bienvenidas, qué lindas Yo creo que no hay casualidades No hay casualidades, verdad Yo sé que están aquí para que ustedes escuchen algo especial Si ustedes nunca antes habían conocido de Jesús Y nunca habían, hablado, habían escuchado hablar de Jesús creo que Jesús tiene un quiere hacer un encuentro especial con ustedes uh, Señor gracias te damos gracias Señor por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas gracias por estas dos hijas tuyas que están acá por primera vez en tu casa Señor conoces sus vidas Señor completamente las ponemos delante de ti Señor gracias Señor gracias Señor Padre y también por todos tus hijos que están acá y que ya son de casa Señor pido por ellos Señor por cada uno de ellos, que tu Santo Espíritu Señor, esté ministrándoles, esté hablándoles a su corazón, Señor, queremos un encuentro contigo, si realmente nosotros hemos llenado nuestra vida, de tanta paja, de tantas cosas que no son, lo que debe de ser en nuestro corazón Señor, Te pedimos perdón Tú estás esperándonos Con esos brazos de amor Para cuando nosotros Estemos listos Aún Eres tan paciente Tan bondadoso, tan cuidadoso Tan amoroso, tan lindo Tan bello Tan bueno Que nos rodeas con tus brazos de amor Que nos estás esperando ahí Señor y no solamente nos esperas sino que tus ojos están sobre nosotros nos ves tus ojos han sido puestos sobre nosotros desde antes nos estás viendo y también crees en nosotros crees en los dones y en los talentos Que han sido depositados en nosotros Y crees que nosotros Seguiremos hablando De ti Y llevando a cabo la gran comisión Señor de ir y predicar El evangelio a toda persona Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu presencia Por tu misericordia No importa lo que haya sucedido Al igual como esta mujer samaritana No importa qué tanta cosa tengas de historial Tienes que saber que Jesús así te acepta Que Jesús así te ama que, Que Jesús así cree en ti Cree más de lo que piensas Y cree más allá de lo que tú haces aún cree más y tiene más fe en ti de lo que tú tienes fe en ti. Porque Él no ve el inicio, sino ve el final de todo. Y Él está confiadamente en ti. Él te ama, Él te acepta, Él te abraza, te cuida. Gracias, Señor. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.